0: Dankeschön. Ich, auch von meiner Seite, guten Morgen und Dankeschön für die Einladung und für die Möglichkeit hier zu dienen. Gerne. Ich bin eigentlich nur mitverantwortlich auf der Bibelschule, ich bin nicht der Leiter an sich, es gibt noch jemanden, der höher ist, der Dr. Daniel, den habt ihr auch mal hier gesehen, aber viele Grüße natürlich von ihm und seiner Frau, die sind jetzt heute in Ungarn, wo es jetzt eine eine Konferenz gibt diese Woche. Ja, Claudia ist da ich freue mich auch, dass sie auch dabei ist. Danke, dass ihr sie auch herzlich willkommen geheißen habt. Ich finde es schon interessant heute Morgen die Lieder, die ausgesucht worden sind, mitgesungen worden sind, auch die Kommentare von Hansi und es passt eigentlich schon zum Thema, was ich heute ausgesucht habe was mir auf dem Herzen gelegt worden ist. Aber ich, ich steige ein bisschen quer ein. Ähm, wir reden, wie schön es heute Morgen ist im Gottesdienst, aber vielleicht bei den Familien, vor allem bei den Jugendfamilien, äh, hat es heute Morgen ein bisschen anders angefangen. Das heißt, in den USA macht man schon einen Witz darüber, die unheiligste Stunde der Woche ist die Stunde vor dem Gottesdienst weil es gibt immer Stress mit den Kindern und dann die Frau weiß nicht, was sie ansehen sollte und äh, jeder ist ein bisschen spät dran. Gut, vielleicht ist nicht der Fall bei euch, ihr seid ganz heilig, aber es gibt schon die Frage, wer hat heute Morgen schon eine schlechte Einstellung gehabt, eine schlechte Haltung. Äh, vielleicht im Laufe der Woche kann man ein bisschen die Woche in Review, äh, in Review passieren lassen. Und äh, vielleicht kann man schon erkennen, wo man mit einer schlechten Einstellung gekämpft hat oder eine schlechte, ein, äh, eine schlechte Haltung gekämpft hat. Vielleicht war jemand heute äh, Morgen, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht würde man sogar sagen: Ja, in der Woche war ich ein bisschen zornig. Ich habe äh, mit einem Thema meinen Sohn rausgelassen. Ich bin mit meinem Sohn falsch umgegangen. Vielleicht gibt es jemanden, der das so sagen möchte. Oder vielleicht ist jemand zynisch gewesen oder vielleicht ein bisschen bei einer Angelegenheit zu selbstbezogen. Oder vielleicht hast du jemandem überlegen gefühlt, du dachtest, ja, du kannst es besser, was macht der Sackel? Ja, ja, was macht er? Nein. Das nicht. Aber jeder von uns hat schon seine Schwächen und jeder hat seine äh, Macken. Und wir sind noch nicht verkommen. Das ist immer noch im Werden. So ja, ich möchte mit Psalm 73 beginnen heute Morgen. Psalm 73 wurde von einer Person verfasst, die offenbar mit einer schlechten Einstellung gekämpft hat. Wir wissen nicht so viel über diesen Asaf, der Verfasser diesen, äh, dieses Psalms. Aber eines ist sicher. Er war sich sicher, dass das Leben ziemlich bescheuert ist. Und er fängt mit diesem Psalm ziemlich gut an, aber gleich wird es dann umgedreht. So Im Vers 1 heißt es, Gott ist gut oder der Herr ist gut. Aber im Vers 2, ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Die sind böse Menschen, die sind gottlose Menschen. Es geht ihnen aber sehr gut und das belästigt mich. Vers 4. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Da sind die Leute, die man kaum ausstehen kann. Gell? Die sind immer, äh, ich sage immer, die sind die Yogahosen tragenden nur bio nahrungsmittel essenden kein Kilogramm Speck, überwiegenden Fitnessstudio-Besuchenden, schöne Menschen dieser Welt. Und gut ich bin offensichtlich jemand ein bisschen anders geprägt. Vers 5, sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, die sind nicht geplagt wie andere Menschen. Sie haben keine finanziellen Probleme, ihre Karriere gedeiht und sie machen Urlaub, Urlaub, wann und wo sie wollen. Sie genießen ein gutes Leben. Sie sind keine guten Menschen, aber genießen das gute Leben in vollen Zügen. Vers 6, Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck. Vers 9. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erde ihre Zungen freien Lauf. Die sind selbstgefällig, arrogant. Sie meinen, wie das Leben zu funktionieren hat und dem Anschein nach geht es ihnen sehr gut. Vers 10. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Nicht nur gehen sie ihren eigenen Weg, das schaffen sie auch ziemlich gut. Und die Menschen um sich herum lassen sich von diesen Menschen beeinflussen. Viele Menschen sehen sie als Helden und Vorbilder, weil sie eben das Geld und die Macht und den Status haben und alles drumherum. Aber wenn es um die Charakterschwäche von diesen Vorbildern geht, drücken die Zuschauer immer ein Auge zu. Denn Erfolgreichen werden immer zugehört. Und das belästigt mich. Aber es wird noch schlimmer. Vers 11. Sie sagen, wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Noch schlimmer sagt hier Asaph, dass diese Menschen Gott verspotten. Sie machen sich über den Herrn lustig. Sie haben keinen Bock, die Anordnungen Gottes zu befolgen. Es geht weiter. Vers 13. Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Es ist schlimm genug, dass es den überheblichen Gut geht, aber wie sieht es bei mir aus? Was habe ich jetzt davon, wenn ich mich richtig verhalten habe? Ich bin ein ehrlicher Typ. Ich gehe regelmäßig in die Kirche oder in den Gottesdienst. Ich lese die Bibel. Ich begehe keine großen Sünden. Was ist bloß bei mir los? Was habe ich jetzt davon? Mir geht es nicht so gut. Ich habe nur Stress und sämtliche Probleme. Hast du dich jemals so gefühlt? Vers 16, dann sah ich nach, um, um das zu begreifen und es war eine Qual für mich. Ich versuche das Unfaire im Leben zu verstehen und ich frage Gott, wo bist du? Wo steckst du dich? Ich verstehe das Ganze nicht. Ich bin nur verwirrt, frustriert und manchmal bin ich recht zornig und zynisch, oder? Bin ich alleine? Und dann kommt ein Drehpunkt im Vers 17. Es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. In anderen Worten, ich habe die Umstände richtig verstanden, ich habe sie richtig eingeschätzt, bis ich zur Anbetung gekommen bin. Und dann habe ich meinen Blick nicht mehr auf mich und meine Probleme fixiert, sondern ich habe mich auf den Herrn konzentriert und die Welt in seinen Händen gesehen. Und ich habe, ich, ich habe mich zurückgezogen, damit ich ihn anbeten konnte. Und dann, erst dann ist etwas passiert. Obwohl sich nichts geändert hat, hat sich doch alles geändert. Der Asef schreibt, ich bin endlich vernünftig geworden. Und ich habe die Realität erkannt und die Wirklichkeit lautet, ich aber bleibe immer bei dir. Du hältst mich an meiner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in die Herrlichkeit. Und das meine Geschwister, ist eben unser Schicksal, die Ewigkeit in aller Herrlichkeit. Aber was für ein Ende erleben diese überheblichen Menschen, wie Asaph sie benannt hatte. Und das lesen wir in Vers 18, bis ich dann begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlupfrigen Grund, du stürzt sie in Täuschung und Trug. Paulus im Galaterbrief hat es ein bisschen anders formuliert. Der sagt, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Aber hier heißt es ein bisschen anders: Man wird auf schlüpfrigem Grund gestellt. Was bedeutet das? Eines Tages entscheidet sich das Präsidium für eine Abstimmung, weil es viele Änderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft gibt. Und plötzlich ist der Chef der Firma arbeitslos. Oder eines Tages kommt der Befund vom Labor zurück und da ist keine gute Nachricht. Oder eines Tages kommt jemand zu einem sehr staatlichen Haus, das allerdings leer steht und die Menschen, die da gewohnt haben, sind jetzt weggezogen. Und man merkt, wie wichtig diese Menschen für ihn hätten sein sollen. Eines Tages überfährt man ein Stoppschild, ein einziges kleines Stoppschild. Und jemand, der sich als Kugelsicher verstanden hat, merkt, dass er jetzt auf schlupfrigem Grund steht. Der Arschloch sagt, bevor er das verstanden hat, war er töricht und ohne Verstand. Er war wie ein Stück Vieh. Er hätte keinen Durchblick gehabt, bis er zur Anbetung gekommen ist. Und wenn ich ein einziges Wort benutzen könnte, um das zu beschreiben, was wir durch die Gottesanbetung bekommen, wäre es, Perspektive. Perspektive. Das erinnert mich an die Geschichte von den Eltern von einer jungen Frau aus der Gemeinde, nicht hier, sondern in den USA. Und äh, die war jetzt auf der Uni und hat da studiert. Und sie hat ihren Eltern einen Brief geschrieben. Ich möchte das kurz vorlesen, ich habe das übersetzt. Lieber Mutti, lieber Papi, ich habe so viel, dass ich euch mitteilen möchte. Wegen des Brandes in meinem Zimmer, der durch den Studentenaufführer angestiftet wurde, litt ich vorübergehend den Schaden an meinen Lungen und musste deswegen ins Krankenhaus. Während meines Aufenthaltes habe ich mich in einen Krankenpfleger verknallt. Ich bin jetzt bei ihm eingezogen. Ich weiß, dass ihr nach einem Enkel sehnt. Mein Studium habe ich abgebrochen, als ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe. Leider hat er seine Arbeitsstelle wegen dauerhaften Zaufens verloren. So, wir machen uns Gedanken darüber, nach Asien umzuziehen, wo wir vielleicht nach der Geburt unseres Kindes heiraten. Liebe Grüße, euer Tochter. Und dann kam noch ein Nachsatz, eine Nachschrift, PS. Nichts von dieser Geschichte ist tatsächlich passiert. Ich bin weder verliebt noch schwanger, aber ich bin in Mathe durchgefahren und in Chemie habe ich einen Fünfer bekommen, aber ich wollte nur, dass ihr das in der richtigen Perspektive behaltet. Wir beten Gott an, weil er unsere Lobpreises wert ist und nicht, weil wir etwas davon gewinnen. Echte Anbetung verlangt von mir, dass ich aufhöre, auf mich selbst zu schauen und ich fixiere meinen Blick auf etwas oder vielleicht besser gesagt auf jemanden, der größer ist als ich. Wir Menschen würden so geschaffen, dass wir ein Verlangen nach Transzendenz haben, nach dem irgendetwas, das unseren äh, Verstand und unsere Kräfte hinausgeht und übersteigt. Jeder von uns sucht nach dem Sinn des Lebens, nach dem bedeutungsvollen Lebenszweck, nach dem Gewissen etwas, das über uns hinausgeht. Und wir beten Gott an, weil er unsere Anbetung wert ist und nicht, weil wir etwas davon zu profitieren haben. Aber wenn wir den Herrn vom ganzen Herzen suchen und anbeten, dann geschieht etwas, weil Gott eben so gut ist. Aber das, weil das auch mit unserer Schöpfung konkurrierend ist. Wir sind so geschaffen, dass wir anbeten. Im Lobpreis, dann stehen wir voller Demut vor der Größe des Herrn. Im Lobpreis werden Herzen mit Freude erfüllt. Im Lobpreis werde ich dankbar für alles, was ich habe. Im Lobpreis bekomme ich die Zuversicht, denn ich weiß, dass bei Gott alles möglich ist und er hat alles im Griff. Auf der anderen Seite, wenn ich mich in der Anbetung verweigere, dann bekomme ich eben eine schlechte Haltung, eine schlechte Einstellung. Ich werde um den Morgen ängstlich, ich werde negativ, ich fühle mich geschlagen und minderwertig, ich beneide den Menschen, der etwas hat, was ich nicht habe. Und ich bekomme ein Gefühl der Berechtigung, als ob die Welt mir etwas schuldet. Und wenn diese Einstellung der Berechtigung kommt, es untergräbt meine Dankbarkeit. Und wenn ich undankbar bin, dann bin ich erst recht unerträglich. Und die Wahrheit ist, wir sind alle zur Anbetung geschaffen. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern die Frage ist, was oder wen beten wir an. Und wenn du dir nicht sicher bist, was das Objekt deiner Anbetung ist, dann du solltest einen Blick in deinen Kalender und deinen Kontoauszügen werfen und dann kann man schon sehen, was dir wichtig ist. Viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber, weil sie vielleicht ein sehr enges Verständnis von Anbetung besitzen. Denn Anbetung wird mit dem Heruntersingen von den Liedern in einem Gottesdienst äh, verbunden. Nicht, dass man das hier macht. Ihr habt es heute Morgen ganz toll gemacht. Nein. Aber so denken viele Leute. Die Lieder in einem Gottesdienst zu singen, das ist Anbetung. Aber Anbetung ist viel mehr als das. Anbetung hat mit unserem Verstand, mit unserem Tun und auch mit unserem Herz zu tun. Zuerst einmal, wenn ich Gott anbete, richte ich meinen Verstand auf ihn. Ich lenke meine Gedanken und meine Aufmerksamkeit auf ihn. Es gab einen Theologen in den USA, der ist leider vor etwa fünf Jahren verstorben, der Dallas Willard. Und er hat diesen Satz formuliert, und ich möchte es vorlesen, ich werde es wahrscheinlich zweimal hier sogar vorlesen, weil es ebenso tiefsinnig ist. Wenn du Gott nachfolgen möchtest, dann wird es deine erste Aufgabe sein, dass du dem himmlischen Vater, der uns durch Jesus bekannt gemacht wurde, von ganzem Herzen liebst und seine Gegenwart genießt. Und dass du dir keinen weiteren Gedanken darüber verschwendest, ob er dich in einer, irgendeiner Weise nur geküttelt hat oder ob ihm in seine Güte, Liebe und Macht eine Grenze gesetzt wäre. Ich wiederhole. Wenn du Gott nachfolgen möchtest, dann wird es deine erste Aufgabe sein, dass du den himmlischen Vater, der durch Jesus bekannt gemacht wurde, von ganzem Herzen liebst und seine Gegenwart genießt. Und dass du dir keinen weiteren Gedanken darüber verständest, ob er dich in irgendeiner Weise nur gekürtelt hat oder ob ihm in seine Güte, Liebe und Macht eine Grenze gesetzt wäre. Und ich finde die, 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 diese Aussage klasse. Das bedeutet, um Gott anzubeten mit dem Verstand, dann muss man über den Gedankenfluss ziemlich absichtlich sein. Es ist jeder Augenblick, ist ist jeder Moment eine Gelegenheit, unsere Gedanken auf Gott zu linken. Mit, Gott, äh, mit dem Verstand Gott anzubeten ist aber nicht etwas, was nur in einem Gottesdienst stattfinden sollte. Im Alltag versuche ich, manchmal weniger, und manchmal mehr, bin ich kommt darauf an, wie das läuft, aber ich versuche, meine Gedanken auf Gott zu lenken. Sei es mit Lobpreisliedern, mit einem MP3-Player oder einem Spotify oder einfach zwischendurch an die Güte des Herrn zu erinnern. Der Herr ist der Magnetpol meines Lebens. David hat es gut formuliert im Psalm 16, Vers 8. Er sagte, ich habe den Herrn beständig vor den Augen. Manchmal wird es übersetzt, ich setze den Herrn vor den Augen. Und so werde ich festbleiben. Und ich versuche diesen Satz in meinem Leben umzusetzen. Jeder Moment, jeder Augenblick ist eine Gelegenheit, eine Gelegenheit Gott anzubeten, weil ich ständig die Güte des Herrn erlebe. Und mir wird immer wieder neu bewusst, dass ich mir keine Gedanken darüber verschwenden muss, ob er mir in seiner Güte lieben macht, eine Grenze hat. Das ist auch der Grund dafür, dass wir die Bibel lesen und die Schriften studieren. Es geht nicht darum, anderen Menschen deine Bibelkenntnisse zu zeigen oder es geht nicht darum, dass wir irgendwie etwas beweisen müssen sondern es geht darum, dass du dir keinen weiteren Gedanken darüber verschwendest, ob ihm in seiner Liebe, Güte, in Macht eine Grenze gesetzt wäre. Viele Gemeinden veranstalten immer wieder Lobpreisabende und oft kommen zu diesen Veranstaltungen Menschen, die nach einem gefühlsgeladenen Erlebnis suchen und das ist an sich nicht schlimm aber emotionelle Höhepunkte reichen nicht aus. Ein grundlegender Text von dem Alten Testament findet man im 5. Mose Kapitel 6. Das heißt das Schema, das war ein Zentraltext für das Alte Testament. Dort lesen wir, Höre, O Israel, Yahweh, unser Gott, Yahweh ist einzig. Darum solltest du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und mit ganzer Kraft. Viele Jahre später, als Jesus auf Erden war, hat jemand ihm die Frage gestellt, was ist das wichtigste Gebot aus dem Alten Testament? Und er hat diese Stelle zitiert, allerdings er hat es ein bisschen abgeändert. Am Matthäus 22 lesen wir die Antwort auf diese Frage, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wir sollten uns an die Güte und die Treue des Herrn erinnern. Die wahre Anbetung fängt mit unseren Gedanken an. Aber meine Liebe für den Herrn kommt nicht nur in meinen Gedanken zum Ausdruck, sondern auch durch meine Handlungen. Der Apostel Paulus hat es folgende Weise geschrieben: einen Römerbrief, an sehr bekannte Stelle, Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges Opfer und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und vom griechischen her kann man dieses Wort Gottesdienst mit Anbetung ersetzen. Und das ist eigentlich nicht überraschend, denn, ein, denn Anbetung ist immer mit einem Dienst für den Herrn und an den Herrn gebunden. Das ist der Grund dafür, dass wir zum Beispiel einen Samariterdienst und missionarischen Projekte im Ausland unterstützen. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir uns um Flüchtlinge und um die selbst sozial Menschen kümmern, den notleidenden Menschen zu helfen, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist alles ein Gottesdienst. Jesus sagte: Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das tut für ihr für mich. Das habt ihr für mich getan. Und das gilt nicht nur für die Flüchtlinge und für die Außenmission. Das gilt auch für jeden, der zum Beispiel an ETS studiert. Denn das hingegebene Studium im Wort und die Vorbereitung für einen zukünftigen Dienst kann auch ein Gottesdienst sein. Denn es geht nicht darum, mehr über Gott zu wissen, sondern Gott kennenzulernen und ihm zu dienen. Ja, das war eine unverschämte Werbung für ETS. Aber Dankeschön. Aber alles, was wir im Laufe des Tages tun, das tun wir eigentlich für den Herrn. Oder das können wir für den Herrn tun. Wir sollen es für den Herrn tun. Paulus hat es geschrieben im Kolosserbrief. Tüt eure Arbeit gerne, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Was heißt es im Klartext? Das heißt, wenn du Kaufmann bist, dann gehe mit deinen Kunden so um, als ob einer von denen Jesus wäre, und du wüsstest nicht wer. Oder wenn du ein Arbeitgeber bist, oder Arbeit, äh, Abteilungsleiter bist, gehe mit deinen Mitarbeitern so um, als ob denen von Jesus wäre, und du wüsstest nicht wer. Herr, ich tue das für dich. Ich tue das für dich. Ich möchte, dass du gedient wirst. Jeder von uns wurde geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Aber was bedeutet das? dass man sein Leben so führt, dass die Leute um sich herum oder um uns herum sagen würden, was für einen guten Gott es geben muss, wenn er so eine gute Person geschaffen hat wie er oder sie. Wir beten Gott mit unserem Verstand an. Ich richte meine Gedanken auf ihn und ich bete ihn an, auch mit meiner Stimme und auch mit meinem Tun, aber was Gott von uns am meisten will, ist unser Herz. Nächsten Monat werden Claudia und ich unsere 30. Hochzeitstag feiern. Gemeinsam sind wir miteinander glücklich verheiratet. Ich bin glücklich, sie ist halt verheiratet. Aber wenn du dich verliebst, ergreifst du die... Initiative. Du machst eine Liste, vielleicht nur mental, aber man macht halt eine Liste von den Dingen, die ihm oder ihr gefällt und auch, was ihm oder ihr nicht gefällt. Und du gibst dann alles, um diese Dinge zu sagen und zu tun, die ihm oder ihr gefallen und natürlich das zu vermeiden, was ihr nicht gefällt oder ihm missfällt. Das heißt, du tust ihren Willen oder tust seinen Willen. Und nicht mehr deinen eigenen. Und du akzeptierst gerne die neuen Grenzen für dein Verhalten. Und warum? Weil du die Freude und dein Glück, deine Freude und dein Glück, wird jetzt in die Freude und das Glück des anderen Menschen gelegt. Du bist in dem Maße glücklich, wie er oder sie glücklich ist. Du befolgst ihren Willen sozusagen, nicht als Mittel, um etwas zurückzubekommen, sondern ihr Glück und ihre Freude ist ein Ziel an sich. Und so funktioniert auch unsere Beziehung zu Gott. Man kann das ein bisschen anders beschreiben. Und das Lobpreisteam, Sie können sich schon langsam nach vorne kommen. Ich habe eine kleine Geschichte, um diesen Punkt hier zu verdeutlichen. Ein Mann ist mit seinem zweijährigen Sohn einkaufen gegangen. Und der Kleine war, ja, klingelig, jämmerlich, sehr unruhig, sehr wehleidig. Das habt ihr bestimmt bei anderen Kindern gesehen, nie bei den eigenen und der Vater, der ist so verzweifelt, der versucht alles, um das Kind zu beruhigen. Und er läuft durch das Geschäft. Ein Mann hört ihm sagen, der sagt es laut, wiederholt holt sich ständig. Tief atmen, Martin, sei ruhig, Martin. Du bist groß, Martin, das schaffst du schon, Martin. Und er wiederholt das. Sei ruhig, Martin, das schaffst du schon, Martin. Du bist groß, Martin, es ist fast vorbei, Martin. Eine Frau im Laden hat das Ganze beobachtet und sie kommt zu dem Mann und spricht ihn an und sie sagt, ich finde es ganz toll, sie sind sehr geduldig, wie sie mit ihrem Sohn Martin umgehen. Und das wird ihm ein bisschen peinlich. Und dann er beichtet, ja, mein Sohn heißt Thomas, ich bin der Martin. Und der Vater versucht alles, aber umsonst. Und verzweifelt hat er dann noch eine Idee gehabt. Und er nimmt seinen Sohn, er packt ihn an und drückt ihn an sich. Und er fängt an, ein Lied zu singen, was er gerade spontan zusammendichtet. Tommy, ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin froh, dass ich dein Vater bin. Ich höre dein Lachen gern. Dein Vater zu sein gefällt mir unheimlich sehr. Und gut, ich weiß nicht, was für eine Melodie er hatte, der kann sowieso den Ton nicht halten. Aber das Kind wird langsam ruhig. Und er kriegt große Augen. So, was macht der Vater? Er wiederholt. Er zahlt alles an der Kasse, geht ins Auto. Singt die ganze Zeit auf dem Weg zum Auto. Und dann am Auto müsste er kurz aufhalten, um das Kind runterzustellen und dann die Sachen ins Auto zu packen und reinzubringen. Und das Kind wirft seine Hände hoch und sagt: Sing noch einmal, Papa, sing das noch einmal. Weißt du, warum Gott dich geschaffen hat? Damit er jemanden hat, zu dem er dieses Lied singen kann. Ich liebe dich. Ich bin froh, dass du mein Kind bist. Ich höre dein Lachen gern. Es gefällt mir, wenn du Freude hast in deinem Leben. Und wenn wir dieses Lied zurücksingen können, Herr, ich liebe dich, ich bin froh, dass du mein Vater bist, es gibt keinen anderen wie du, es gefällt mir, dein Kind zu sein. Ich will nur eins, ich will nur dein Willen tun, weil eben meine Freude, meine Freude, mein Glück ist in dein Willen gesetzt. Wenn wir dieses Lied zurücksingen können, ist das echte Wahl Zum Schluss, ich möchte heute nur ein Vers aus Psalm 19,15 beten. Und dann werden sie mitsingen hier. Auch. Weitermachen, dem Psalm so, um 19, Vers 15 sagt, und auf der Bibelschule, wir sagen das nach jeder Andacht. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und meine Lösung.